0: Hemos estado estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, ya todos, yo creo que la mayoría saben eh, Ya vamos con el capítulo 15 y son 28. Así que si creyeron que hemos llevado mucho, todavía falta el doble. Y llevamos un montón de meses estudiando. Entonces ya llevamos 25 reuniones estudiando el capítulo 15, hasta el capítulo 15, para que se den una idea. Yo le voy poniendo el número. Entonces para que vean qué, qué increíble cómo, eh, cómo hemos ido viendo un montón de cosas, hemos estado viendo desde citas divinas, desde cuando Dios usaba a personas para tener encuentros sobrenaturales, eh, para que conocieran del Evangelio, vimos desde encuentros de poder eh, de los apóstoles orando por personas endemoniadas, por personas que tenían eh, que eran hechiceros. Que estaban eh, yendo en contra de que la palabra de Dios se, 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 pro, se, pro, se esparciera por todo lado, ahí se me la, casi la, se propagara. Eh, vimos cómo empezó la persecución por los cristianos, vimos cómo los, eh, los cristianos empezaron a, a predicar en, en el templo, en el templo de judío, ¿verdad?, al principio, y después empezaron a tener tantos problemas que tuvieron que salirse de ahí porque ya los querían hasta matar, Mataron al primer, eh, discípulo, al, al primer eh, discípulo de los apóstoles, que se llamaba Esteban. Eh, matan a Esteban y los, eh, eso hace que los cristianos empiecen a salir de Jerusalén. Después eh, eh, van a predicar a Samaria, van a predicar a Antioquía, van a predicar a diferentes lugares. Empiezan a darse cuenta que el Evangelio no es solo para los judíos. Empiezan a darse cuenta que Dios los está llamando a predicar el Evangelio a los gentiles, o sea, a las personas que no habían sido judíos entonces eh, muy lindo esa parte después vimos como Pedro se, eh, Pablo y Bernabé se van en su primer viaje misionero ahí tienen otro encuentro de poder con otro con otro eh, como consejero real que era como también como un hechicero ah, sí, Pablo demiente sí. juicio sobre él queda ciego eh, porque no estaba dejando que el emperador recibiera la palabra de Dios el, el, el emperador se, eh, cree en la palabra y todo entonces eso hemos estado viendo, ha sido es increíble. O sea, hemos estado viendo eh, todo tipo de historias, encuentros, y, y hemos hablado de algunas veces que esas, esas cosas que pasaban antes siguen pasando ahora. ¿verdad? Eso es lo que hemos ido estudiando a, a lo largo de todas las semanas. Hemos hasta hablado de algunos ejemplos de personas que les han pasado, cosas así. Después vimos cómo eh, ya después de la, de la última semana, eh, ¿Qué fue lo que estudiamos la semana pasada? Estudiamos de que Pablo y Pedro. ¿En qué estábamos? ¿En el, ¿Alguien que me.? Pablo me y Bernabé. Pablo y Bernabé terminaron, creo que predicando en Antioquía. Y, y tuvieron ahí como que se habían ido para Iconio y se habían devuelto para otro lugar. Los apedraron, casi los matan. Y aún así Pablo volvió a entrar al lugar a predicar y volvió a, otra vez de vuelta a Antioquía. Y ahí es donde él ya vuelven del viaje misionero de vuelta a Antioquía, y a donde los reciben, y ellos cuentan toda la, la gran aventura que tuvieron. Si los,
1: vieran, los veían como dioses.
0: Ajá, vimos, bueno, eso estuvimos viendo la semana pasada, que los vieron como dioses en
1: Antioquía, empezaron a,
0: a adorarlos. Ellos al principio no entendieron, porque estaban hablando en otro idioma, entonces ellos no entendieron, y cuando se dieron cuenta, los estaban adorando como dioses. Entonces vimos de todos, de todos hemos visto. Hoy vamos a ver lo que continúa, lo que, lo que sigue después de todo esto, de todo esto que ya Pablo y Bernardo vuelven, vuelven del viaje misionero. Y recordemos que hemos estado hablando de que, eh, obviamente es un contexto lo que estoy hablando, hemos estado hablando que ellos sabían, como que ellos creían que tenían que predicarles a los judíos, pero ahí les fueron pasando eh, cosas de las cuales fueron como revelándoles que tenían que predicarle a los, a los gentiles también, ¿verdad? Vimos el caso de Pedro con el Cornelio, vimos después el caso de Felipe en, Samar en Samaria, los samaritanos que los odiaban, los judíos, ¿verdad? Y entonces ahí fuimos viendo todo eso, después vimos como eh, cómo que se fueron convenciendo, pero ahora vamos a ver lo que pasa ahora. Hoy lo que vamos a estudiar es lo que se llama el concilio de Jerusalén, que es el primer concilio que tiene que hacer la iglesia por diferencias de criterio teológico. O sea, aquí lo que vamos a hacer es como el primer eh, momento en el que la iglesia primitiva tiene que sacar un rato y parar algo que está pasando para poner orden y decir no, o sea, aquí no podemos estar todos caminando por un lado de pelota y estar en ese enredo, porque tenemos que ponernos de acuerdo entonces eso es lo que, se, lo que les he venido anunciando en las semanas anteriores eh, que vamos a ver del concilio de Jerusalén uh -huh. vamos a estar en Hechos 15, desde el 1 hasta el 35 ¿quién se anima a leer el hogar?
2: Yo, ¿Lo podemos separar también? Sí, no? o sea, pueden
0: leerlo hasta el, hasta el 21, alguien, y del 21 al 35 el resto. Si ¿Sí quiere decirlo, Vale. Sí, sí. Yo sí.
3: ¿Sí? le hasta el 21. Sí, le hasta el
0: 21 para dejarle un pedacillo de a alguien. Porque es larguísimo, es por Dice: algunos que habían
3: llegado de Judea, de que se pusieron a enseñar a los hermanos. A menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser santos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia al pasar por Fenicia y Samaria contaron cómo se habían convertido los gentiles, estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron que es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser, más bien como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme, Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo avión a escoger entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré. Y para que busque el Señor y el resto de la humanidad todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados.
0: Okay, ¿Quién sigue ahí, del 22 <susurra> al 35?
4: Voy. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta. Los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Así que, de común acuerdo, hemos decidido escoger algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de, las, de los siguientes requisitos abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual bien harán ustedes si evitan estas cosas con nuestros mejores deseos una vez despedidos ellos bajaron a Antioquía donde reunieron a la congregación y entregaron la carta los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros.
0: Ok, hasta ahí. Entonces, vamos a ver.
4: Aquí estamos viendo
0: como algo que va a cambiar la dirección de la iglesia primitiva. No sé si, los, si lo pueden ver. ¿Qué sienten? ¿Qué es lo que está cambiando dramáticamente la dirección de la iglesia primitiva en este, en este evento?
5: Bueno, ¿puedo? ¿Claro? Este, eh, la diferencia que es? que hay en ese momento de ellos es que ellos querían seguir con la ley, con, con la circuncidación de los de, unos predicaban una cosa y no estaban entendiendo de que ya con la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues ya era, era cuestión del Espíritu Santo y no, de, y no de las leyes. Entonces ahí es donde, donde yo veo yo que hay el primer choque, digámoslo así, en lo que están predicando unos y en lo que están predicando los otros. Como decía usted al principio, esto será ahora y siempre y siempre ha sido, ¿verdad? Siempre y siempre vamos a creer que si nosotros hacemos esto, entonces vamos a tener más cerca del Espíritu Santo y como ustedes no lo hacen, gracias a Dios, el Señor Jesús lo que ve es nuestros corazones, ¿verdad? Y no y no lo que, lo que lo que tenemos en la mente, ¿por porque si no, ya hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, digamos, ellos lo que, lo que vienen a hacer es ese concilio, según eh, lo que leímos, es como para poner orden y decir, bueno, las cosas no son así. Eh, y, y ese orden no tiene que haber en todo lado, en la casa, en todo lado, nada más que vivimos en el mundo. Entonces eso no nos permite eh, que exista ese orden y por eso hay es todo lo que hay con respecto a nuestro Señor Jesucristo.
0: ¿quién les llama la atención de la forma en como resuelven el problema? ¿Cómo resuelven ellos ese problema?
3: Nos dan la opinión y los otros, y los otros también dicen este, que fue lo que pasó. También dan testimonio de, de la forma en que los gentiles se convirtieron sin necesidad de estar apegados a la ley. Ok,
0: o sea, no fue como que alguien llegó y dijo: Ah, no, aquí se hace esto. Uh -huh. No, ¿eh? o sea, aquí podemos testimonio. ver cómo se reunieron y dijeron que discutieron durante largas horas del tema, y después de esto se levanta uno, da su opinión, se levanta el otro, da su opinión. Pero yo de aquí quiero resaltar una cosa, que a mí me llama demasiado la atención y que es muy poderoso, que tal vez no se ve en, este versículo, en estos versículos si uno no entiende lo el otro. Quiero leerles una parte que está en gálatas que escribe Pablo, eh, en el libro de Gálatas en el capítulo 2, de cuando Pedro... Aquí Pedro defiende toda la parte del, de, de, de los gentiles. Ant, anteriormente a este concilio, vean lo que había pasado. En Gálatas 2, del 11 en adelante, se los voy a leer yo. Dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, ojo que en algún momento Pedro se fue a Antioquía, que era donde estaban Pablo y Bernabé, con la iglesia más grande gentil que había hasta el momento. Le eché en cara su comportamiento condenable antes de que llegaran algunos de su parte de Jacobo, que es, que es lo mismo que Santiago, que era el hermano de Jesús, que es el mismo que sale aquí ahora también. Pedro solía co comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esta conducta hipócrita. Entonces vean lo que había pasado tiempo tú antes. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío vives como no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? O sea, Pedro, Pablo había encarado a Pedro en Antioquía y a Santiago. Y Santiago y Pedro eran de las columnas de la iglesia primitiva. Por si no sabían, Juan, Santiago y Pedro eran las tres columnas principales de la iglesia primitiva. Entonces ahí sigue, después leyendo, pero eh, ahí les siguen diciendo nosotros, judíos de nacimiento, y no pues, sin embargo reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué, ¿por qué quiero resalto esto de Gálatas? Que tal vez uno podría decir, ¿por qué? Porque aquí podemos ver a personas que, que en algún momento creían algo y no se, no se quedaron con la cabezota cerrada con algún pensamiento de lo que ellos sentían si no dejaron que el Espíritu Santo les revelara cuál era la verdad. Entonces, y eso es demasiado valioso. ¿Por qué? Porque este mismo Pedro al que Pablo le había re, eh, tenido que llamar la atención, vean cómo defiende ahora lo que, lo que el Espíritu ya le había hablado. Y, 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 y muy, siento yo que muy valiente, porque ¿qué pasa cuando a uno le llaman así la atención, verdad? O algo así, ¿verdad? O sea, yo veo aquí un Pedro. Demasiado humilde, o sea, demasiado humilde donde él casi que dice, bueno, hey, sí, hay que hacer así, porque ya había sido, digamos, eh, ya el Espíritu le había revelado por medio del, de, este, de esta reprensión, digamos, de, de Pablo, y él puede hablar con esta libertad y con esta tranquilidad en este, en, en este lugar. Y importante saber que Santiago, que era el hermano Jesús, era súper, súper, súper judío, era de los, de los más practicantes judíos de, de los cristianos. Entonces, aquí estamos hablando de que los que estaban liderando la iglesia eh, era Santiago, específicamente. Y por eso lo vemos aquí como liderando a Santiago. Entonces, es importante que vean. Eh, el que está liderando y presidiendo, es, tiene en la mente que, que es muy judío y, y era muy de practicar la ley judía y todo, pero no obligaba a los demás a, a practicarla. Él lo hacía, él lo practicaba, pero no obligaba a los demás a hacerlo. Entonces, vean qué lindos cuando uno empieza a ver esto. ¿Por qué? Porque entonces uno dice, ok, qué rajado. Un líder que, que él practica todas las cosas porque él se, se cree judío, ¿verdad? También. Pero se deja guiar por el Espíritu Santo para no imponérselo a otra persona. Y me llama, eso es demasiado poderoso. Porque muchas veces nosotros queremos imponerle cargas a, a, a compañeros de nosotros también. O a otros cristianos. ¿Ya? A veces nosotros queremos imponerle a las personas cargas que no tienen que, que ser impuestas, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo nos enseña que nosotros no podemos, nosotros por nuestra propia, cumpla, nos, no, por nuestra propia cuenta, cumplir la ley. Por nosotros, o sea, podemos tratar de cumplirla, pero nosotros no podemos cumplirla por, por nuestra propia fuerza. Es imposible. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos permanecer en la ley. No podemos permanecer, digamos, guiados bajo la, bajo, bajo la ley, ¿verdad? Entonces a mí me llama demasiado la atención de ver a... Eh, no solo eso, sino la humildad de los, de los líderes, ¿verdad? Porque ahí todos perfectamente eh, hubieran podido decir, no, quizás esto se acabó. Y punto. Como acostumbramos muchas veces nosotros a hacer las cosas, ¿verdad? Muchas veces nosotros a veces imponemos y decimos, no, aquí el que manda soy yo, y yo, punto. Y yo creo que eso es una lección importantísima para la iglesia en general. Para todas las iglesias. Cómo liderar una iglesia, cómo liderar un grupo, cómo liderar hasta una empresa, ¿verdad? O sea, esto se puede extrapolar hasta cómo liderar nuestra vida, nuestra familia y todo, ¿verdad? Es que eso
2: te humaniza.
0: ¿Qué? Exacto. Te,
2: te humaniza en el sentido de que, que igual tener sabiduría, haces lo, lo, que podés, ¿verdad? Porque nunca nadie va a estar como alineado a la perfección, a, a ¿verdad? A la ley. Eh, mm -hmm. Así, entonces eso te hace sensible a los demás, te humaniza y yo siento que eh, sos más seguidor y tenés más seguidores haciendo eso, ¿verdad? porque no decís no ay, sí, es que lo que debías hacer eso, y tal vez estás en la misma situación y jamás lo harías, ¿verdad? Mm. porque estás como eh, es que dice la palabra o sea, la palabra dice, ¿verdad? entonces, eh, yo siento que eso te insensibiliza te hace que la gente ¿verdad? te, te a la gente y no practicas con el ejemplo de, 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 de humanidad y del principio de amor verdad y de paciencia por los demás entonces sí, eso es como una cacheta para para sí, todos los que a veces pensamos que podemos liderar algo o alguien o personas o la casa, la, los hijos o cualquier ¿verdad? entorno en el que estamos
0: sí, o cuando juzgamos el pecado de alguien no nos vayamos tan largo ¿verdad? uno puede decir de ahí, eh, no sé eh, qué barbaridad esta persona que le dio vuelta al esposo de que no sé qué, que, y podemos jartarnos dos horas a una persona ¿verdad? con un pecado verdad eh, donde no nos damos cuenta que nosotros tenemos otro montón de pecados tal vez no es el mismo pero tenemos otro montón de pecados y todos somos igual de, igual, igual de vulnerables todos estamos igual de vulnerables ¿verdad? entonces qué lindo es esa sensibilidad que nos está enseñando esto a ser, a ser sensibles uno a que no somos perfectos uh -huh. y saber que no somos perfectos aquí los líderes se ve que ellos se dieron cuenta que no eran perfectos uh -huh. Pedro sabía que se podía equivocar siendo apóstol de Cristo, siendo piedra de la iglesia aún así se, pudo, se equivocó y, se, y, tu, y tuvo que ¿ok? ¿Tú, alguien tuvo que decirle más entonces bueno, está, está mal eso Y hay que uno Siento que uno tiene que ser humilde Para poder escuchar a la gente Uno tiene gente a la par Y uno tiene que ser humilde Para escuchar y decir Ok, si sí, me equivoqué Sorry eh, Me equivoco Bueno, ahí lo corrigimos Y vamos para la... Entonces siento yo Que eso es lo que está pasando en la iglesia ¿Verdad? Qué lindo poder verlo Y aplicarlo para nuestra vida Yo lo, yo lo veo esto mucho Como hasta, hasta en la familia Digamos, uno... Todos sabemos que la, la Biblia habla de que el hombre tiene que liderar en la, la casa y que es el, el líder del, del, del hogar, etc. Ok, pero el hombre podría ser un líder autoritario el... sin escuchar a, a su esposa o podría ser un líder sabio y escuchar a su esposa y saber cuándo se equivoca y, y poder liderar eh, en, 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 siempre como un, con un corazón humilde, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso se aplica a un montón de áreas, no solo, no solo en eso, sino en, en un montón de cosas. Cuando lideremos algo en una iglesia, igual. O sea, saber que uno se puede equivocar, que aunque uno tenga la razón, aunque uno sepa que uno tiene la razón a veces, también uno tiene que ser sensible a que las otras personas quieren opinar y quieren, eh, también quieren aportar y quieren, no sé, me explico. Yo creo que uno tiene que ser como sensible a, a, a que uno está tratando con personas y que, y que uno tiene que amarse entre uno, unos y otros, ¿verdad? ¿Qué piensan de eso? o algún comentario
6: creo que más allá de, la, de lo que pueda decir digamos una, una ley como tal algo muy importante en este caso es que es que estaban viendo digamos, lo que ya había sucedido, que era un testimonio con los gentiles, que era una prueba, eh, digamos, tangible de algo que había pasado. No era algo que estamos expectantes a ver si pasa, ¿verdad?, a ver si el Señor quiere a los gentiles o no, sino que ya se había manifestado previamente al concilio, ¿verdad? Entonces, eh, a veces nosotros queremos darle instrucciones al Espíritu Santo, ¿verdad?, o ayudarle a, a, al Señor, o enseñarle al Señor cómo hacer las cosas, y lo que hacemos es limitarlo, ¿verdad?, eh, si Él quiere moverse en cierta área con ciertas personas, lo que debemos hacer es estar anuentes, ¿verdad?, a pedirle sabiduría al Señor para que me revele que efectivamente es Él el que está haciendo algo, ¿verdad?, como en este caso, pero a veces lo que hacemos es limitarlo, ¿verdad? O a veces, digamos, como iglesia o como líder, eh, no, 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 eso no puede ser aquí, ¿verdad? Y cómo se sabe, digamos, si eso no es algo del Espíritu Santo, por ejemplo, ¿verdad? O es una manifestación, si él tiene multiformes eh, maneras de mostrarse, ¿por qué yo voy a limitar a una sola o a dos o a tres? antes de ponerlo en las manos del Señor, ¿verdad? y esto era lo que estaba pasando aquí, ¿verdad?, porque tienen que ser circuncidados, porque así ha sido y porque así estaba en la ley, ¿verdad?, pero por otro lado estaban los gentiles que después de la venida de Jesús era algo diferente, y era el Espíritu Santo haciendo algo diferente, entonces eh, eso es lo que, lo que dice, ¿verdad?, en, en la aclaración del concilio es, esto se necesita expandir a todo el que tenga hambre y sed del Espíritu Santo, ¿verdad?, que quiera seguir a Jesús, no depende de la ley, depende de, de la fe y de aceptar que Jesús es el que se sacrificó por cada uno de nosotros ¿verdad?
2: y entonces dicen, por lo tanto yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten, entonces eso es como una bofetada ¿verdad? Porque y ojo que ese es
0: Santiago, ¿verdad? <risa> que les estoy hablando de que era el más, el, el más religioso Ajá. de todos, de todos los apóstoles
2: imagínate, sí. o sea eso no nos lleva muy lejos de Obviamente,
6: de facto, él, Sí, o okay. que a veces, digamos, por ejemplo, eh, no sé, miramos a alguien que está tatuado, por ejemplo, ¿verdad? Y está sirviendo en algo, y entonces, ¿verdad? Uno, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo puede ser eso, verdad? O alguien en pantaloneta, no sé, en la iglesia, o cosas así que tal eso
2: vez... Eso es como en las iglesias... Antes,
6: eh, sí, entonces, pero, pero existe, digamos, la, la, a veces la crítica a algo, ¿verdad?, en lugar de ver más allá de lo, de lo que, digamos, físicamente podemos ver, y tal vez la persona que está así, está adorando o está entregando más de lo que yo pueda entregar, ¿verdad?, porque tal vez yo estoy dándome a la crítica y él se está entregando su adoración al rey, ¿verdad?, entonces a veces nos pasa eso, ¿verdad?, que en lugar de enfocarnos... Eh, terminamos criticando ¿verdad? Uh -huh. y dejamos de recibir, por lo tanto, y eso que
0: construye o destruye, construye, construye, destruye uh -huh. y separa iglesias, uh -huh. destruye la obra de Dios, no la edifica. Entonces, eso es muy importante que nosotros seamos sensibles de que todas esas cosas lo que hacen es también darle armas a Satanás para destruir y para separar y para que para hacer enredos entre personas y todo en vez de ser sensibles y más bien eh, romper eso cuando lo vemos nosotros tenemos el poder para romper y parar esas cosas cuando vemos a alguien está en esa actitud uno podría perfectamente llegar y decirle a esa persona eh, obviamente en, en amor, verdad porque si uno le dice a una persona algo feo, la persona es lo mismo es lo mismo de lo que estamos hablando si la persona lo puede hablar totalmente feo pero sería lindo como decirle eh, mira, habías pensado que tal vez la persona no pudo haber sentido mal o ¿no? se pues se sintió mal con eso, me parece que se sintió mal. Y, o si uno ve, después tal vez también uno podría inter, interceder por la persona, a ver, llegar a decirle, mira, ¿qué te pasó esto, ¿No? tranquila, ¿susparte? me Explico, uno puede como, a, como ayudar a, a mediar en que esas cosas no lleguen a ser tanto problema, ¿verdad? En una iglesia, o en, o en un lugar no solo en una iglesia. En el, aquí yo veo una división muy grande. <coughs> entre que siempre ha existido, creo yo, a nivel teológico y a nivel eh, entre la palabra y el espíritu. O sea, y es una cosa que siempre siento yo que está en la iglesia en general. Hay personas que se basan 100% en la palabra de Dios y no creen y no y no quieren dejar o no quieren abrirse a la revelación del Espíritu Santo. Y hay personas que en el por el otro contrario Quieren solo escuchar al Espíritu Santo y no quieren basarse en la palabra. Y creo que esos son dos extremos totalmente contraproducentes. Porque Dios lo que quiere es los dos juntos, a la misma vez. Entonces no podemos excluir a uno y al otro. Y aquí vemos cómo no excluye a ni uno ni al otro. Fíjense bien cómo aquí, cuando están eh, deliberando... Santiago dice, después de escuchar lo, lo, que, lo que las personas dijeron, pero de ahí es que el Espíritu Santo bajó y des, sobre las personas y hablaban en lenguas y, y, y se sanaron y, 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 o sea, se veía que recibieron el Espíritu Santo, y esa es la parte, experimenta, eh, digamos, de experiencia, de la parte del Espíritu Santo, ¿verdad? lo que el Espíritu Santo quería hacer, ¿verdad?, pero también estaba, había que respaldarlo con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, qué, qué importante eso, ¿verdad? Porque también todo lo que el Espíritu hace está respaldado en la Palabra de Dios. Nada que el Espíritu haga no va a estar respaldado en la Palabra de Dios. Entonces, ahí tenemos una forma de saber cuándo es el Espíritu y cuándo no es el Espíritu. Entonces, ven, ven qué chiva de esto que dice Santiago. Santiago, después pues, por ahí, es que yo me perdí en los versículos. Pero ve lo que dice. Déjenme ver. Eh, después de esto, volveré a ver. Eh. Ah, bueno, sí, ven. Eh, cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra, y ve lo que dice Jacobo, Simón nos ha expuesto, o sea, Pedro, está hablando de Pedro, nos ha expuesto como Dios desde el principio, tú habían escoger entre los gentiles un pueblo, o sea, ya Pedro nos contó toda la experiencia del espíritu que tuvieron ahí, y buenísimo, pero tal y como está escrito, vean como aquí de una vez automáticamente Santiago se pasa, se basa en la palabra, para decir, ok, sí, es, está fundamentado esto, está fundamentado en la palabra, tal y como está escrito, Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y las restauraré para que busque el Señor el resto de la humanidad. O sea, Dios ya desde el inicio de la humanidad ya tenía previsto derramar usar el pueblo de Israel para llevar la palabra de Dios afuera. Lo que pasa es que ellos no lo habían visto, no lo habían entendido. Pero eso estaba desde el inicio. No fue que, no fue que Dios cambió de criterio y dijo, ah oh, no, ahora son los judíos, no, no, ahora lo, ahora lo, no, no, no. No Dios. no podemos
5: separar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no
0: podemos separar. Pero lo más importante es saber que Dios es el mismo hoy, ayer, sí. mañana y siempre por los siglos. O sea, no, el Dios no cambia, los que cambiamos somos nosotros, pero Dios es el mismo. Y, es, y el mismo plan era desde el inicio, lo único es que los, no lo entendimos. Y después fuimos revelando, conforme más Dios nos fue revelando, más fuimos entendiendo el plan. Pero vean cómo aquí, después de todas estas cosas que van pasando, ya ellos terminan de entender... Ah, ok, mira, eso es lo que significaba el versículo de hace tiempo para atrás, porque ya lo vivimos ahora, hasta ahora entendemos qué es lo que significaba.
1: Pero entonces un concilio, y esta es pregunta como de primer grado, es cuando hay una contrariedad en lo que se está haciendo versus lo que dice la palabra.
0: No, menos, un concilio es como... Se reúnen los es los como expertos, una, o... un concilio, de hecho hubieron varios, uh, perdón, no sé si hubieron, pues, hubo uh, varios concilios. Eh, eh, le llaman concilios a cuando Se tienen que reunir Para conciliar criterios okay, eh, Digamos en la iglesia Uno de los concilios que más separó a La iglesia fue el, el concilio de Nicea, Que fue el donde los, digamos, los protestantes Llegaron con, con, con Las ideas de la fe Y, de, y, y la iglesia digamos, eh, parte, La que estaba más echada Por el lado del católico y así, No quisieron aflojar Entonces ahí, ese, ahí se separó mucha iglesia Porque un concilio llegó un momento donde no invitaron a los protestantes, o sea, fue, hay, hay historia de historia que uno no conoce de, de, de diferentes no, eso, casos. Han habido, han habido montones. El último fue el de Trento. Eh, perdón, fue el de Trento, perdón, el que me, me equivoqué. No era el de Nicea, era el del Trento. El de Trento fue donde ya está, digamos, lo más feo, porque fue donde ya se separó, digamos, los protestantes. que Estaban ahí como queriendo unificar la iglesia, igual que la iglesia católica, digamos. Ya después de ese concilio se, se terminaron de o sea, no llegaron a un acuerdo. Entonces, eso es, eso es historia. Y eso es parte de la humanidad. La humanidad nunca se pone de acuerdo. Pero eso no quiere decir que no se puedan poner de acuerdo. Y que no podamos poner de acuerdo. Y que no podamos unir a la iglesia. Y que no podamos hacerlo el, seguir el llamado a Dios. Eso no es lo que, lo que estoy diciendo. Es parte de lo que pasó en la historia. Pero Dios siempre tiene un plan eh, perfecto para la humanidad. Entonces, que, que, ah, que en algún momento la gente no se haya podido poner de acuerdo, no quiere decir... Que no se pueda poner de acuerdo en un futuro. Y yo creo que es parte del problema de la iglesia, en general. El estar haciendo las separaciones, de que es católico, que es evangélico. Eh, somos cristianos todos. O sea, es ridículo eso. Es ridículo de, de lo de que, que, cuál es el, el, que te, el que tiene razón. ¿Qué importa cuál es el que tiene la razón? El que siga a Cristo y el que pone la fe en Cristo. Como dice aquí, la fe es la que salva. La no las obras, ni, ni la religión, ni ninguna otra cosa que esté debajo de la, de la fe verdadera. Entonces pues eso es lo que lo que debería unir a las iglesias. Y más bien, en vez de estar criticando a las iglesias, deberíamos estar más bien apoyándolas. Ent entre unas y otras deberíamos estarnos apoyando. ¿Para qué? Para que la causa de Cristo crezca. Y para que más personas conozcan de Cristo. Y más personas crean en el Evangelio. ¿Cómo van a creer las personas el Evangelio si ni siquiera entre los cristianos se ponen de acuerdo? Es difícil, ¿cierto no? Y oyen a las personas peleando. ¿Qué es que, hay que Imagínense, ¿cómo le explica a usted eso? a una persona, que no puede amar ni siquiera a su hermano, entonces eso es una llamada de atención para nosotros como iglesia, o sea, tenemos que ser, más, tenemos que no podemos ser tan cerrados y tan tan componen, digamos, ¿sí? tenemos que estar abiertos a que, a que Dios hace, va a hacer diferentes, eh, sí, hasta denominaciones de iglesias y todo, que importa?, hace diferentes denominaciones y sabores, como le quieran llamar, pero es parte de su obra también, ¿verdad?, y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que como que aprender nosotros, como, no solo como iglesia, sino como grupo, a aceptar eso, aceptarlo y ayudarlos y amarlos. Y, y si podemos, cuando podamos ayudar, ayudarlos. Uh -huh. ¿Qué otra cosa? Sí, entender eso, todo eso que estamos hablando, o de los versículos en general. A
3: mí me gusta que siempre llaman a los
0: ancianos. Ok, eso es demasiado importante. sí, Porque, ¿Por qué es importante eso?
3: Una persona que lleva una sabiduría de
0: toda su vida, de, ¿verdad? De, de un caminar y que es demasiado importante tener su opinión. Okay. Me parece demasiado importante eso. ¿Cierto? Demasiado importante, en general, hasta para todo, ¿verdad? Si, creo que el consejo de los ancianos siempre es, es una cosa que es demasiado importante, hasta para llegar en una iglesia, por ejemplo. Una, una iglesia sin, sin consejo de ancianos. O sea, si consejo de personas que estén de verdad liderando y que, se, que puedan solucionar los conflictos y los problemas que pasan, yo les cuento que es difícil, ¿verdad? Porque es muy difícil, o sea, es muy difícil. Si sí es difícil para uno, tomar la decisión. Imagínense ahí, alguno de estos tomando la decisión solo. Yo no me los imagino. Ahí a uno de estos tomando la decisión así, diciendo bueno, la verdad es que me voy a dedicar a hacer esto. No, mentira, tuvieron que reunirse... Tuvieron que hablar horas y, y ponernos los puntos de vista Y llegaron a acuerdo y Me imagino que hasta votaron Me imagino, yo me los imagino votando sí, claro. Bueno, a ver, ¿quién vota a favor de, de, que se, de que los pidamos De ser judío? Seguro dos levantaron la mano y a ver, ¿Quién vota? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué decían? ¿Cuál? Okay. Y, y, y me imagino que siguieron hasta hasta Lograr convencer a esos dos ¿verdad? No creo que hayan terminado la reunión con que dos voten No, ellos se, probablemente se dedicaron, hablaron el tema hasta que todos estuvieron en un común acuerdo porque que vean que al final dice estuvimos de acuerdo nosotros y el Espíritu Santo, que no exigió eso, o sea vieron eso último, no, o sea al final todos vieron que entre todos y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo, porque ahí lo dicen ellos, o sea no fue como que nada más de decir sí, dos contra cuatro y ya, ok, no 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 eso es todos tomando una decisión y todos unánimes estuvimos de acuerdo con el Espíritu Santo y que chiva que nosotros todas nuestras decisiones todas y cada una de las decisiones que hacemos en nuestra vida hiciéramos eso estamos nosotros pidiendo y esa es la pregunta que quiero tirar hoy al grupo estamos nosotros pidiendo la opinión del Espíritu Santo cuando vamos a tomar decisiones en nuestra vida vamos a hacer algo y, 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 y sacamos un rato para hacer el concilio y orar, y decirle a Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres con esto? ¿Quieres que haga esto? ¿Quieres que haga lo otro? ¿Cuántas decisiones tomamos nosotros deliberadamente sin guía? Y, y a, puro, a puro carne, a puro impulso, a puro, a puro deseo, a puro eh, instinto, a puro feeling, como dicen. ¿sí? Y yo creo que esto es demasiado lindo porque nos enseña, aquí nos eh, Parece que la Biblia, todo, todo, lo, todo lo que nosotros tenemos que saber está en la Biblia. Si nosotros queremos saber cómo tenemos que vivir una vida, la, la Biblia está. Entonces hay que aprender a, a agarrar los ejemplos y decir, ok, de este ejemplo tengo que agarrar esto, para yo edificarme, para yo aprender y volverme más sabio, ¿verdad? O sea, volverme más, más sabio, dejar de escuchar, eh, abrir mis oídos, abrir mis ojos a lo que, a lo que hay alrededor. Y a aprender a escuchar también a los consejos de los demás. Estamos pidiendo consejos a, a personas sabias cuando vamos a tomar una decisión. También. Tal vez un consejo de alguien sabio puede ser una, una, un buen consejo para algo de, de que uno vaya a tomar una decisión de algo, ¿verdad? Tal vez, ¿sí? sacar un almuerzo con alguien y decirle, mira, estoy con esto, vos qué opinás? Claro, que no es a ver pide opinión, Si no pido opinión a todo mundo, se dan cuenta que termina que todo mundo piensa diferente. Pero uno, uno sí debería ir buscando personas, ¿verdad? A las que uno diga, pucha, yo esta persona, yo, 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 yo confío en esta persona. Y me encantaría preguntarle, a ver qué piensa, porque yo veo que esta persona pues, tiene como que un poquito más de sabiduría. ¿verdad? Uno siempre conoce gente que es así, ¿verdad? Y, y qué lindo eso. Perdón. Ah, no, pues es que me están diciendo que me callen Porque pues yo hablo tanto no, <risa> ¿Cómo la no la Yo estaba, ya, ya me callo
1: Exacto me callo. Me la, me la sí. que a, Ayer me pasó algo súper lindo Porque Ajá. estábamos como en los principios eh, Con
2: mis niñas Antes de dormir Entonces, La obediencia, el ser popular La sabiduría Y, y en la sabiduría nos, nos detuvimos Y me dice, mami, a mí ¿Quién me ayudaría a ser más sabia? ¿Verdad? O sea ¿Quién me ayudaría a tomar decisiones? Yo sé que es el Espíritu Santo, pero a veces me siento un poco confundida. Sí, entonces, ¿será que yo me puedo acercar a papi y a ti para poder tomar una decisión si estoy eh, wow. indecisa de, de, de algo que yo quiero hacer? Porque estaba en esta, la Biblia es Pechi, ¿verdad? Entonces estaba el Pechi y iba en un camino y tenía como tres direcciones. Y entonces, me dice yo a veces me he sentido así y no sabido qué hacer y, y entonces ahora que me decís que la sabiduría es tan importante es eso como que eh, Dios me quiere pues... hablar pero a veces yo no entiendo muy bien entonces yo digo yo me siento igual <risa> 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 o sea sí. porque es así entonces me dice eso yo puedo acercarme a papi o a ti para que me ayuden como a tomar la decisión sabiamente, y, yo, o sea, sí. y, y es importante eso, como tener tus pararrayos ahí listos, que, que verdad, auxilio, verdad, o sea, no sé, es como vital para la vida de uno, no puede ir a andar solo como un salvaje por el mundo y pensar que si sí, a Dios me reveló esto a mí y solo a mí. Y yo estoy segura que es solo
0: a mí y el, y con él me quedo, ¿verdad? Entonces sí, es como, yo lo tomé como para mí, o sea, era como una niña eh, revelando <risa> que Lo que no lo que Bueno, y qué chido ver eso porque nosotros tenemos un papi. Ah, papi Entonces, ajá. ¿qué lindo verlo así, verdad? Papi, yo le estoy preguntando a papi cuando no sé. Porque es exactamente el mismo caso, o sea, es igual. Dios para nosotros es como, para... bueno, no es igual. Pero digamos podría ser padre e hijo, ¿verdad? Como el mismo, la misma relación de padre e hijo, solo que la de Dios con nosotros es mucho más perfecta que la de nosotros con nuestro hijo. Pero es más o menos el, la misma relación de amor, por lo menos un reflejo de la relación, ¿verdad? Y qué lindo ver que, que si los chiquitos eh, necesitan de sus papás a veces para tomar decisiones, como nosotros no vamos a necesitar? de nuestro papá celestial para sí, tomar la
2: decisión sí sí totalmente pero, claro y a veces esa confusión uno la tiene o sea, y entonces eh, hablábamos verdad que el, el mexico a, a verdad y Jehová, pero no es temor de miedo me decía eso sí yo lo tengo claro bueno y a veces a ti tengo miedo, y decía, papi, le digo miedo, pero es, no es un miedo que me da mucho miedo, me decía, ¿verdad? <risa> Sino que es un miedo como de un respeto y que no quiero fallarle decía, ¿verdad? Entonces yo decía, sí, o sea, eso es como el principio de la sabiduría, y, y qué lindo como tenerlo, claro, porque hasta uno lo necesita tener fresco, ¿verdad? Es muy fresco eso, y, bueno, me gustó eso, de no sentirme solo y, y sentir que a veces como te ves voy por salir de donde mis padres sí, y, sí. ¿verdad? O sea, sí. y es, es como que uno se siente tan imperfecto de que alguien te ve así es
0: como demasiado lindo sea, sí. o sea. ¿Y, y qué importante digamos estos grupos como los que estamos aquí qué importante es tener un grupo para poder reunirse y poder uno cuando uno tiene una duda preguntarle a otro de, como no sé sentirse como acompañado uno en el camino verdad porque uno, eso es lo necesitamos entonces, eso es lo valioso de este grupo, sí. de poder sacar un trato nosotros en la noche y, 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 y puña, puña, César, a vos me puedes ayudar con esto, tal vez vos, César es muy gato en finanzas, ¿sabes? yo estoy con manos en finanzas, en casa, ¿a vos me puedes ayudar? Sí, claro, te puedo ayudar. ¿sabes? O sea, hay un montón de ayudas, un montón de dones aquí, que a veces nosotros ni siquiera nos aprovechamos, pero simplemente no, 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 no rompemos el hielo entre nosotros, ¿verdad? ¿no? Y, y yo creo que es muy valioso eso Ya hemos hablado de los dones De los dones en, en, en la iglesia Y creo que los dones No solo los espirituales Sino los naturales también están Muchos tenemos dones Que le pueden servir a otra persona Y si Dios nos lo, no, eh, no lo dio Es para el servicio de la iglesia Es para el servicio de otros Dios no nos dio los dones para yo ser el más El ¿eh? recho ingeniero No Dios nos dio los dones para ponernos en el servicio de otras personas y de la comunidad. Si no, ¿entonces para qué?
6: Mentira que es para uno solo
0: las cosas. Eh, igual, a la, eh, igual, el, eh, no sé, yo lo voto bien hasta con nuestro dinero. Dios nos, a nosotros nos dio un privilegio. ¿Cuántas personas en el, en el, en el país no tienen, digamos, el estatus que nosotros tenemos a nivel económico? Nosotros podemos bendecir a un montón de personas. Y la que estamos bendiciendo a las personas. Estamos dando nuestros dineros para bendecir a personas. O nuestros dones, nuestro tiempo. No, no, no vayamos ni siquiera hablando de plata. Hablemos de tiempo. Estamos invirtiendo el tiempo de nosotros en la obra de Dios. En las cosas que sabemos que pueden edificar a otra persona y cambiarle la vida totalmente. Son parte de los retos que siento yo como, como grupo, ¿verdad? Digo yo, pero tenemos como ese reto, ¿verdad? O sea, el qué lindo que... Eh, eh, no sé, o sea que entre más unidos eh, Más Más fluye El poder de, el poder de Dios el, el, Dios usa a las personas Y cuando las une, un mismo espíritu Pasa lo que pasaba aquí ¿Por qué? La gente se pregunta ahí, ¿pero por qué en la iglesia primitiva Se veía tanto milagro? De ahí muchachos y ahí Estaban unidos en un mismo espíritu Ahí todos estaban orando uno por otro todos los días. Ahí estaban todos de que si tenían un problema, venga y oremos. Y, me, y que cometió pecado y venga, yo me confieso con usted y venga. Así era como vivían estas personas. Estas personas vivían el evangelio. Se dieron su vida por el evangelio. O sea, Pablo, ya vimos la semana pasada, lo apedraron y lo acaban de pedir y se volvía a meter para ir a enseñarle a las personas a que había quedado ahí. O sea, eran personas que ent entendían el, el mensaje de Dios y entendían la misión que Dios les había dado. Uh -huh. Y yo la pregunta que me hago es, nosotros estamos aprendiendo, estamos entendiendo lo importante que es lo que nosotros hacemos aquí, en algo tan sencillo como un grupo bíblico. Estamos aprendiendo de, de lo, del poder que Dios está depositando en nuestras manos uh -huh. y el poder de lo que sería si nosotros nos ponemos de acuerdo y nos, unamos en un, y nos unimos en un mismo espíritu el impacto que podríamos tener en una comunidad, en un lugar en un, hasta en el país poniéndolo así llevándolo a más a más eh, eh, grande con eso me recuerdo una profecía que decían de que Costa Rica iba a ser uno de los primeros países que iba a unir a unirse como al, en, como cristianos todos una profecía que eh, que había dado, creo creo que fue Bill Jackson, no eh, Paul, Jack, Paul Jackson Paul Jackson. dado una profecía voy a ver si se las consigo una profecía de Costa Rica increíble de que Costa Rica va a ser uno de los primeros países en, en, el, en el mundo que se iba a unir como nación y es demasiado poderoso eso, y que chiva ser parte de eso, yo quiero ser parte de eso No uh -huh. de ustedes pero yo sí quiero ser parte de eso yo quiero ser parte de, 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 de que el país se ha transformado de que el país, todo mundo, diga, ok, sí, yo creo en Dios. Qué chiva, qué chiva, ¿verdad? Si de verdad pudiéramos eh, todos caminar para el mismo lado. Eh, a mí me llama la atención en estos versículos que ellos les ponen algunas restricciones. Ponen cuatro restricciones, ahí que parecieran hasta tontas? Uno diría, si pues, la moralidad sexual, digo, obviamente. O no. Sí. Está bien, pueden hacer todo menos menos, no sean inmorales.
6: <risa>
0: o sea, suena como ilógico eso específicamente lo están hablando por el contexto porque en esos lugares en esos lugares de Antioquía y todos esos lugares era un relajo total entonces prácticamente lo que nos están diciendo es sí, o sea, ustedes viven para, ya no viven bajo la ley, viven bajo el espíritu pero, pero, pero casi que es como recordándolo y esto de las comidas eh, eh, muchas personas que, que, que estudian del tema eh, creen que fue principalmente como para conciliar un poco las diferencias entre los judíos y los, y los, y los gentiles. No tanto por una restricción de Dios, sino una, como, una, como, para, como para ser condescendientes unos con otros. Y entonces que respetaran algunas cosas de ellos para que no fuera un cambio tan dramático para ellos el poder comer un montón de cosas que Dios les había prohibido. Entonces eso no es como una restricción de Dios. Ya está claro, después en el Nuevo Testamento... Como de hecho en el libro de Hechos vemos cuando Dios dice no haga impuro lo que yo he hecho y lo que ya he purificado, ¿verdad? O sea, hay otros versículos donde nos dice que ya lo que ya Dios purificó ya está purificado, ya no se necesita ninguna restricción de nada.
2: Y entonces Pero, la carne de animales estrangulados y de, de sangre, ¿eso qué quería decir? De, el, el, eso
0: es una de las restricciones que les pusieron a los cristianos, digamos. Que habían. A los gentiles. A los gentiles. Que se estaban diciendo, bueno, ok. Eh, no vamos a ponerle todo el Torah. Mm. Vamos a decirles que tienen que cumplir todo el Torah, pero pucha, no coman carnes anguladas si y no coman sangre, no coman sangre. De hecho eso se sigue viendo hasta feo, hasta raro, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, hay gente que lo come, hay gente que uh -huh. tiene sus, uh -huh. sus, sus cosas. Pero digamos, yo soy del que a mí no me gusta.
1: Pero, pero no, pero.. Morcilla. Sí, oh, okay.
0: no, a mí no me gusta, pero, pero Bueno, o
1: sea, no, ni tampoco ni creo la que sea pobre pobre como. Pero eso que es Y sí, decir, a la Y ¿sí? estrangulado. Eh,
0: eso no sé qué significará específicamente. que será? Como.
5: <tose>
0: como los modos. Uh, estrangulado, es decir. Ningún animal que hayan matado. Imagínense si no podríamos comer carne, ¿no?
1: Okay. Podría ser que los, Podría ser que todavía se refiriera. A que sacrificaban, digamos, comida para los ídolos Entonces podría ir por la misma línea Por la misma uh -huh. línea de los... Los que sacrificaban animales que usaban la sangre da, 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 Para rendir idolatría Ah, ok,
0: puede ser que estuvieran en... hablando sí De que no se usaran la carne Que habían sido ¿Vale? puesta en sacrificio
1: De ídolos
0: De, ah, de, ah, de vale. ídolos o lo que sea, para comer uh
1: -huh.
0: Es muy probable que sea por eso bueno, sí.
1: aunque no, Que no, la, no, inmoralidad, no. la inmoralidad sexual sí. También sí. la rendían sí. como idolatría sí. a los dioses <ríe>
0: en esa eh, pues eso es sea, lo que yo me refería en ese lugar estaban todos los lugares así paganos donde era. de hecho había una diosa artemisa y era artemisa verdad una una diosa que era como que tenían que hacer relaciones sexuales y todo eso está en el, en, en dónde está eso en Efesios ¿En o en no? en, romanos. Eh, o en
2: romanos o en romanos en uno de esos libros bueno en romanos en uno de Pablo.
0: En uno de Pablo lo está de, toda de la artemisa
1: y, y no estoy sé seguro
0: si he hecho por por más adelante tal vez lo veremos en más en adelante puede ser que haya aparecido Cuerpo. Es más, creo que están hechos, en Hechos 19, creo, si no me falla la memoria, creo que hay una parte donde habla, de misa, pero no estoy seguro, así que no borren eso hasta que lleguemos al 19, okay. pero ahí vamos a llegar a una parte donde se, va, donde nos vamos a topar en, en, en estos lugares donde habían de, eh, dioses y adoraban y sacrificaban cosas para los dioses, de hecho lo vimos en la semana pasada con de lo los toros y eso, ¿verdad?, que vimos la semana pasada. Okay, tal vez eh, yo creo que ya hablamos, pero ¿cómo creen ustedes que, se, que sería posible unir a personas tan distintas o con, con criterios tan diferentes? Ah.
1: Sí, okay.
6: sí, mora, Por amor todo lo puede decir. Amén. Sí, <risa> Están volando, está volando, ¿no? Está volando. Ya no
0: ya se... <risa> ya, ya bajamos el imponto. Pero qué, qué chiva, ¿verdad? O sea, es, porque es difícil unir a las personas, ¿verdad? Es difícil, a veces, hasta en un trabajo es difícil, ponerse acuerdo.
2: Apertura, tolerancia.
0: Pero, ¿qué? Bueno, Pero
2: perdón, ahora
1: que estás hablando de unir, ve que interesante inclusive como ellos comienzan enviando una carta que no está deshonrando a los mismos que estaban imponiéndoles hacer cosas, sino que entre ellos mismos nada más hacen como la aclaración de, Ay, hay algunos de los de nosotros que sin nuestra autorización les estaban inquietando, darara. pero no fue como empezar a hablar de bestias de los otros y que jamás, y que uh -huh. sino fue nada más como, ay, es que sin autorización nuestra comenzaron. Entonces, inclusive desde ahí entre ellos había como un respeto y un honor y una unión hacia cómo dirigir en vez de causar más división, simplemente de corregir lo que había.
0: Eso, a mí me parece un caso demasiado lindo Para aprender a corregir a Errores Ajá. hasta en una iglesia no Eso es un ejemplo demasiado lindo De ver cómo tratarlo, ver cómo manejarlo Cómo lo manejaron, hicieron un congreso Primero se unieron todos, se hicieron no, un error, ¿no?
3: todos Y bien.
2: ojo
0: que se Estaban en diferentes sí. lugares, ¿verdad? Estaban en Antioquía, otros en otro lado Y se unieron sí. ahí en, en Jerusalén, creo que era, ¿verdad? Sí, ¿Sí? es posible Pero hay Jerusalén. algo, este, no lo dice
5: aquí eh, Pero yo Hace, hace su, su, su trabajo, ¿verdad? Eh, yo me imagino que ellos no es llegaron simplemente, no. Tuvo que haber un, un tiempo de oración entre ellos para después tomar decisiones. Mm. Es igual mm. lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros no es, Espíritu Santo, este, ¿qué voy a hacer? No, 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 tenemos que estar eh, sí. conectados eh, eh, para percibir porque es el que nos habla para eso quedó uh -huh. aquí en la tierra ¿verdad? entonces nosotros tenemos que eh, también tener en iglesia, en todo en cualquier lado, eh, tiene que haber un tiempo de oración y de, y de regocijo para, para, para sentir y escuchar uh -huh. lo claro. que el Espíritu Santo quiere manifestarse en cada uno de
6: nosotros
1: claro, que es parte de lo que vos decías, que menciona ahí, que entonces ellos inclusive sí. cuando escriben la carta dicen entre el Espíritu Santo y nosotros llegamos a tal acuerdo y después más adelante a mí me encanta que de una vez también especifica... de y enviamos a, a Silas y a, a Judas, era Judas, Judas y Silas eh, que han conocido como profetas. ¿Para qué? Para animarlos y fortalecerlos Y que ellos entonces se sintieran Muy animados y alegrados a Entonces también toda esa parte del Espíritu Santo Fluyendo a través de su iglesia Por medio de los dones que vos decías Que es riquísimo
4: uh
0: -huh. Demasiado chido Y me encanta eso de, de, de Lo de escuchar al Espíritu Santo En el sentido de que sí, no solo es discutir Sino también orar Y, uh -huh. y dejar que Él nos hable y, y o, ¿Qué te dijo vos el Espíritu? O sea, yo sé que yo te piensa, pero qué, ¿qué te digo? Ya dejaste que Dios te hablara y, y contame. O, o vaya y ore y después me cuenta qué es lo que siente, qué, qué es el Espíritu Santo. Qué chiva que nosotros pudiéramos hacer eso, ¿verdad? O sea, entre nosotros, digamos. ¿Tenemos una duda o algo más? Bueno, orémoslo, orémoslo bien, orémoslo y, y, y veamos a ver qué, qué nos dice cada uno el Espíritu Santo.
5: Y nos
0: y vemos qué es lo que qué pasa. Qué chiva.
1: A mí me llama la atención, ya, antes de que sirve, el, el, el versículo 32 que dice, Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos.
0: A los que a los que los, al que al principio los habían llevado por una doctrina diferente. Sí, ¿verdad? sí pero que lo que... que llegaron a animarlos, ¿sí? Mira, tranquilos, ¿vale? no, no, ya, ya esto sí, no lo es sé.
1: Lo que me llama la atención es como que ahí está diciendo cuál es la función del profeta, ¿verdad? O sea, que, Ajá, que es sí, para bien, animar y fortalecer.
0: Eso es muy importante. Entonces,
1: sí. dinos es como para conocer si no. alguien... Ajá, exactamente.
0: Sí, hemos hablado anteriormente de la profecía, hablamos un tiempo en unas reuniones para atrás un poco de la profecía y creo que es importante lo que está diciendo Melania, la profecía es para edificar, nunca para destruir entonces eso es muy importante cuando uno, uno tiene que ser sensible que si Dios le da la palabra a uno a alguien, para alguien si no es para edificarlo mejor que se callara. porque uno podría meterse en la cabeza de que Dios le dijo a uno que es un malvado, pecador digo yo a alguien se le podría meter en la cabeza que Dios le está diciendo eso ahora puede ser que Dios le diga eso pa Pablo, a Pablo le pasó en un, en un, en un momento y, sí, y puede pasar pero yo creo que eso Uno tendría que estar como de wepucha, Casi que conectado al Espíritu Santo De una manera que Caminar, no, seguro, como... a ver, ¿no? Para hacerlo Yo no lo haría digamos no sin, no sin estar totalmente seguro Preferiría decirle Algo bueno, diferente Pero para que entienda lo mismo Pero sin
4: decírselo tan feo
0: Digo yo Así lo haría yo, no sé, cada quien tiene sus metas Pero qué lindo ver que que Eso que dijo sí, Melania, la que la profecía se va a dedicar. Ronald hay un librito como de esto
3: que estás hablando de, que se llama Gracia y Verdad de Rich Warren, que es chiquitito <tose> sí, y es como donde desarrolla todo de cómo no puedes tener la
6: no puedes vivir en gracia? Si no ah,
0: que sí, a es el equilibrio del cristianismo el, el cristianismo tiene un equilibrio Y hay que tener esa, hay que tener mucho cuidado con eso Porque es una, son líneas muy delgadas Uno puede caminar del lado de la palabra 100% Y olvidarse del espíritu O puede caminar del lado del espíritu y olvidarse de la palabra y puede ser contraproducente porque después resulta que puede ser que usted cree que está escuchando el Espíritu Santo y no está escuchando el Espíritu Santo, entonces hay que tener mucho cuidado porque la palabra es la que nos devuelve nos dice ok, si sí es o no es entonces es demasiado chiva, ojalá lo puedo ponerlo en el grupo, para el librito para que el que quiera leérselo se lo pueda leer bueno, vamos a adorar y darle gracias a Dios por, por todo lo que
3: hizo hoy aquí